0: ...ingresá en Play Store y bajá nuestra app... ...totalmente gratis, compatible para iPhone y Android... ...escuchanos en tu dispositivo móvil, estés donde estés...
1: ...FMQSL MDP... ¿Por qué el paquete dejó fuera del ajuste... ...el sacrificio y la solidaridad, que es la palabra que tiene... ...por ejemplo a los jueces, que no siguen dejó sin afuera. pagar ganancias... ...no los dejó afuera, estaban incluidos... ...pero resulta que vino la oposición... ...a pedir que saquemos ciertos regímenes... ...y entonces pidieron el tema de los maestros el tema nuestro lo pidieron los nuestros el Científico. tema de los científicos que pidieron ellos el tema de los militares que pidieron ellos entonces cuando empezamos a tocar dos o tres regiones dijimos saquemos todos y ordenemos y en este punto hay que ser muy precisos hay regímenes especiales pero que no son de privilegio y hay regímenes que son de privilegio yo diría que de privilegio en Argentina hay dos solos el de los jueces y el de los eh, diplomáticos ¿y por qué no los quitamos? Los acabo de poner en extraordinarias para que, para que lo tratemos puntualmente esos dos casos. ¿Incluido el pago del impuesto a las ganancias? Todos los el jueces? caso del impuesto a las ganancias es un caso adicional que tenemos que revisar. Pero usted está de acuerdo, ¿no? porque es... yo la, la realidad es que los nuevos jueces ya están pagando ganancias. Y la realidad es que es un tema a discutir, de muy difícil discusión, porque lo que van a resolverlo son los que hoy no pagan ganancias. Es un tema de muy difícil solución, porque eso está dentro de la órbita de los llamados llaman derechos adquiridos. Y los derechos adquiridos no se pueden tocar.
2: La mano de Dios, la copa del 86, el llanto
0: del 90, el gaúteo impositivo, la vuelta tras jugador la disciplina el retorno a Boca, el viaje a Cuba. Todo pasa. ¿Qué sería de este país en Maradona? En el programa con este, majun en el día de ayer, bueno, explicando un poquito la problemática de lo que, por supuesto, que siempre se instalan... Este, en momentos de crisis, algunos sectores que son este, prácticamente intocables. Y bueno, para aprender un poquito más, eh, gracias a, como decimos en el bloque anterior, a las redes sociales, uno va conociendo especialistas que se toman el trabajo de hacer un hilo, de explicar. Bueno, este es el caso de Pedro Cominos, que es abogado y profesor de Derecho Constitucional y miembro de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales. Hola Pedro, ¿cómo estás? Marco te saluda. ¿Qué tal Marco? Buenas tardes, gracias por el llamado. A vos, che, a vos por, por tu tiempo Bueno, la verdad que me pareció interesante el hilo Te voy a contar lo primero que me sorprendió este Yo tengo uh -huh. familiares militares Y ellos me cuentan que siempre están a disponibilidad Y cuando vos contás que uno de los argumentos Por los cuales este la jubilación Tiene que ser igual a su salario este, Estando activo Es porque justamente pueden volver a hacerlo Bueno, me gustaría que me expliques un poquito eso Y de paso también nos cuentes este No te digo todo el hilo Pero este eh, tratar de, de entender por qué hay cierta dificultad Cada vez que se ha querido este, modificar o, o intervenir a jubilación del poder judicial
2: bueno mira en realidad con la cuestión de las jubilaciones hay, hay dos grandes discusiones una es la discusión sobre la generalidad del sistema jubilatorio y la otra es sobre los regímenes especiales mm. en el caso de los jueces y a partir de unas de legislación, esto se está extendiendo al resto de los empleados por judicial, pero en principio, en el caso particular de los jueces, hay una larga tradición legislativa, son sucesivas leyes que existen por lo menos desde la década del 60, y uh -huh. quizás de antes también, yo no soy un experto en la historia de esa regulación, uh -huh. pero al menos de la década del 60, que establece que hay un régimen especial de jubilaciones para los jueces, y dentro de ese régimen especial está contemplada la posibilidad de que si hubiese alguna vacante que hay que cubrir, el juez jubilado puede ser llamado a cubrir esa vacante. Mm. Entonces hay, hay un sistema completo, digamos que de alguna manera trata de asegurar una jubilación parecida, ¿con qué criterio? Con el criterio de, si al juez lo podemos tentar para que vuelva a, a trabajar eh, con una remuneración muy superior a su jubilación, podríamos ejercer presión sobre esos jueces jubilados para tentarlos a volver a la actividad mm. y de esa manera que pierdan su independencia. No, Esta es una primera una primera lectura. Claro. Después la Corte, más allá de este criterio que es el criterio tradicional, lo cierto es que la Corte defiende el régimen especial y la intangibilidad del régimen especial, esto quiere decir que no puede disminuirse las jubilaciones que perciben los jueces ya jubilados, eh, a, a partir de nueva legislación sí. la defiende por una idea de que el juez tiene que estar tranquilo en su en su oficina y que si existiera la posibilidad de que se alterase su jubilación, de que se redujera su jubilación, entonces habría, se abriría una ventana o una puerta para que el poder pueda condicionar a los jueces a que tomen ciertas decisiones bajo amenaza de jubilarlos sí. o bien Bajo la amenaza de un cambio futuro de las jubilaciones Forzar a jueces que están cerca de la edad de retiro a jubilarse Para generar vacantes y que el gobierno pueda designar a nuevos jueces claro. no, Esta es la, la lógica tradicional el, el gran problema en Argentina es que esta lógica de, de protección de, de las jubilaciones de los jueces Digo que en principio está es, está, es bien intencionada Es para garantizar la, la independencia del Poder Judicial fue generando un desfasaje entre la situación de los jueces jubilados y el resto de los jubilados. A pesar de que el resto de los jubilados también tienen protegidas sus, sus garantías a nivel constitucional hay una garantía básica que es la de la movilidad que establece sí. que los jubilados tienen que mantener una jubilación que guarde una proporción razonable con el salario de las personas en actividad sí. pero este es digamos el, el salto que a lo largo de nuestra historia se, se fue dando en desmedro del sistema general jubilatorio
0: claro o sea que es interesante porque asimismo sí este, esta idea de digo porque pasa a cualquiera que tiene un compañero que se está por jubilar uh -huh. eh, le empiezan a agarrar como los temores y, uy ¿cuándo voy a cobrar la jubilación primero? que a veces claro. este, puede tardar de tres a seis meses o hasta un año y después qué tan distinto me va a venir de mi salario habitual porque uno supone que también cuando te jubilás no solo que, que te gustaría disponer de la plata para poder hacer algún vejecito y demás sino que empiezan a aparecer remedios que por ahí no estabas tomando y que ahora con la edad vas Totalmente. a empezar a tomar y demás obviamente que te cambia la película ahora, hay muchos jueces que usan el argumento de la jubilación para zafar de juicio político por ejemplo ahí tenemos como una trampita ¿o no?
2: Eh, bueno, en realidad acá el, el, la cuestión es la siguiente bajo la legislación que está vigente en la actualidad si a vos como juez o magistrado, te hacen un juicio político y te destituyen por mal desempeño, mm. entonces vos perdés el beneficio de la jubilación especial. No perdés la jubilación genérica, la, el, no perdés el acceso al sistema general, pero sí perdés el acceso a la jubilación especial. Lo perdés porque mm. perdés ese estado de, de judicial permanente, ¿no? Porque no podés, si te destituyeron claro. no podrían llamarte, estando destituido, a que cubras un, una vacante en, en ese supuesto que, que los jueces jubilados sí pueden cubrir.
0: Bien, bien. Y, y bueno, y en cualquier caso, este, vos también decís, bueno, eh, leí por ahí uno de los tweets en realidad también figura como una moneda de intercambio en estas cuestiones de después poder disponer de alguna manera de, la, de toda la demás masa jubilatoria para hacer algunas manipulaciones y algunas cosas que explican este el maltrato que tienen los jubilados históricamente. Eh, uh -huh. Y decir, bueno, a ustedes no lo tocamos, pero esta suerte de constitucionalidad, vamos viendo cómo lo solucionamos, da la sensación de que eh, debiéramos aspirar a que todos tengamos una jubilación digna y justa, uh -huh. incluso si esto fuera eh, en detrimento de algunas jubilaciones que son, eh, podemos decir, extravagantes, ¿no?
2: Sí, sí, a ver, digamos, la realidad es que, es que acá ya entramos en una discusión distinta, que es la discusión de cuánto tienen que ganar los jueces. Yo creo que los jueces tienen que ganar muy bien, por, por muchas razones, este, para garantizar que tengamos buenos jueces, para asegurarles un nivel de vida decoroso que evite que se tienten frente a, a la posibilidad de corrupción, por muchas razones. Y obviamente, un juez que cobra muy bien... Va a tener después, en principio, si todo saliera bien, si tuviéramos un buen sistema jubilatorio, un juez que cobra una, un buen salario, después va a tener que tener una buena jubilación. no Esto parecería que es la, la lógica. Lo que tenemos que, que propender, lo que tenemos que tratar de pensar, es que tiene que haber un cierto nivel de, de igualdad en el sentido de hay mucha gente que cobra muy bien y después su jubilación no refleja esos ingresos que tuvo estando en actividad. Sí. Y hay gente que quizás tampoco cobra tan bien, tendría un sueldo promedio, y su jubilación tampoco va a reflejar el ingreso que tuvo mientras estuvo en actividad. Y en cambio, los jueces sí tienen garantizado eso. Entonces parecería que no tendríamos que atacar la lógica con la cual se maneja la jubilación de los jueces, sino que tendríamos que empezar a pensar un sistema en el cual efectivamente todos tengamos... Eh, el mismo, lo que hoy es un privilegio de que gozan únicamente los jueces, no este sería la, la batalla que hay que dar. Por, Por su supuesto pero vos, en un marco de, de sustentabilidad.
0: Sí, pero vos, vos pensémoslo así, ¿no? Digamos, hoy un trabajador estatal cobra 20% menos que este, hace cuatro años, ¿no? que fue la, la pérdida que se estimó. Sí. Ese, ese número a los jueces, ¿en cuánto se le modificó? Porque, ¿qué pasa? Recién hablamos en el bloque anterior, un trabajador activo le paga la jubilación al pasivo. Pero sí. probablemente puede haber pasivos que hayan tenido mejor sueldo hace cuatro años que los que hoy tiene el, el, el activo entonces eh, la plata que para disponer es menor en cambio los jueces eh, entiendo yo siempre sigue estando estable porque o en todo caso va mejorando su salario eh, contra el reloj de lo que es este el trabajador común o ellos también han sufrido alguna baja eh, importante no,
2: digamos hay, hay una problemática que tiene que ver con la el cuando vos tenés un contexto de inflación muy alta, mm. la forma de alcanzar la inflación es ir dando incrementos a lo largo del tiempo para mantener el poder adquisitivo de la remuneración. Claro. Entonces, en, en el caso de los jueces, yo honestamente no, no, no tengo la medida eh, de, de, de cuánto ganaron o perdieron. La realidad es que la remuneración de jueces no tienen paritaria, ¿no? Lo que hay es mm. una negociación entre la, la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Gobierno, en la cual se ponen de acuerdo en un número, y después sí hay un impacto, porque ese número impacta en el salario que perciben los empleados del Poder Judicial. ¿no? Entonces claro. ahí ya sí hay y una dimensión más gremial. Pero bien, en principio bien. la remuneración del juez se fija por ley del Congreso y e interviene esta negociación compleja entre el Corte el Consejo de la Magistratura y Gobierno. Entonces ahí yo la verdad es que no me animo a decirte los jueces ganaron o perdieron porque sí. no tengo el número de cuánto fue la los aumentos salariales que fueron percibiendo. Pero lo que, sí cierto, lo que sí es cierto es que los jueces aportan eh, de su salario un porcentaje un poco más alto sí. que el que aporta la generalidad a las personas sujetas al régimen general en gran medida porque precisamente como ellos tienen que sustentar la jubilación de personas eh, que tienen el 82% móvil, claro. y ya, se va pagando con los que están en actividad, entonces se, se genera ese, ese juego. Sí, lo mismo Ahora, que lo,
0: los profesores también tienen, justamente, eh, aporta, exactamente, aportamos un poquito más. Sí.
2: Exactamente, profesores universitarios en Meteor del CONICET también están sujetos a, a un régimen parecido.
0: Exactamente. exactamente. Bueno, Pedro, este, Caminos, en principio agradecerte, y, y bueno, y ten, ¿tenés idea o, o, o suponés que esto puede.? ¿Puede haber algún cambio o va a ser difícil? Ahí leía a uno de los periodistas especializados que dice, este, en el Poder Judicial se pintaron este, la, cara, la cara, armaron este el rifle y dijeron, esto no se toca. ¿Lo ves viable? ¿Es una tormenta de humo un poco mediático para este eh, ponerle un, un poquito de, de caliente a la cuestión de la ley esta de emergencia? ¿Qué crees?
2: Mira, la realidad es que el, la, la Corporación Judicial sabemos que es muy poderoso y la Asociación de Magistrados es un actor pesado. Mm. Eh, yo no, honestamente no sé cuánta voluntad política tiene el gobierno de, de impulsar este proyecto. Si tiene mucha voluntad política va a salir, claro. porque el gobierno tiene hoy las herramientas para conseguirlo, eh, digamos El problema que tiene el gobierno por delante es que los jueces yo creo que se van a organizar para, para litigar esto claro. y, y obviamente que tienen las de ganar por razones muy obvias, ¿no? Mm. Que, que bueno, digamos, es como se van a juzgar ellos mismos claro. en cierto
0: sentido. Claro, es cierto también eh... que la ley va a ser para adelante, pero bueno, en cualquier caso eh, también estaría en contra de su eh, jubilación porque si le bajaran el sueldo a los activos, digamos, de alguna manera por decir algo, su jubilación también va a verse mermada, ¿no?
2: Sí, digo, aparte hay que pensar en, digamos, eh, los que se están por jubilar, que seguramente iniciarán acciones, y después hay que pensar que, digamos, el Poder Judicial está integrado por gente que se conoce desde hace muchos años, que mm. tienen vínculos, son amigos, eh, relaciones, y es muy probable que haya algún tipo de, de acuerdo más amplio, más allá de los que vayan a ser afectados en el corto plazo.
0: Genial. Bueno, eh. Pedro, eh, agradecido por estos minutitos para todo Pasa Mar del Plata, este, un gustazo y, bueno, que tengas un gran año, ¿eh?
2: Igualmente, Marcos, muchas gracias por el
0: llamado. Ahí pasaba entonces Pedro Caminos, abogado y profesor de Derecho Constitucional, explicándonos un poquito esta historia de los jueces. Bueno, va a seguir todo igual, Charlie. Ajetiros y ajetiras, estoy... Estoy caliente porque... Estoy en una situación muy comprometida con el país, pero vamos a salir adelante, eh, sobre todo escuchando este gran programa que se llama Todo Pasa. Lo vamos a estar escuchando por la 91.5, por QSL. Espero que no me muchos palos, eh, a ver, a ver, a los argentinos que hablamos en argentino, su programa que lo vamos a entender. Porque si no estaríamos en otro país y que hablarían peruano en Perú y esas cosas, ¿no? Así que bueno, saludos chicos. USL s l